0: Een hele goedemorgen ook van mijn kant, vrienden. En ik ben blij dat ik deze woorden die Dirk zojuist uitsprak, zo mag voortzetten. En in feite ligt het helemaal in elkaars verlengde. Ja, dat is nogal logisch, want ja, als je spreekt over de, de, de geweldige ingeniositeit die we in de schepping zien en daarmee ook getuigd van de geweldige grote schepper... en tegelijkertijd dan ook, of in dezelfde samenkomst... ook het woord opent van diezelfde God... dan is het ook logisch dat hij degene is... die werkelijk een goed bericht aan ons doorgeeft. Godwaardig. Dat hoort precies ook bij hem. In feite gaan we het, en dat zul je vanzelf ook straks nog wel zien dat is niet zozeer afgesproken, maar het ligt toch wel mooi in elkaars verlengde, of het loopt parallel, net hoe u het zeggen wil, euh, ook hebben over het design dat elk schepsel is meegegeven door ja, wie anders dan de designer, de ontwerper, de schepper. Ik neem u mee vanmorgen heel specifiek naar een bepaalde vraag. En ik ben daar vandaag, nee, niet vandaag, deze week, de afgelopen weken moet ik eigenlijk zeggen, op verschillende manieren mee geconfronteerd. Door kritiek, door gesprekken. Een vraag waarvan ik me zo voorstel dat ieder van u zich daar wel eens zo over gebogen heeft. Of in ieder geval, die vraag die komt automatisch. Zonder dat je daar moeilijk over hoeft te doen. Maar die komt automatisch eigenlijk op je af. Ja, wat is het nou dat de een wel gelooft en de ander niet? Ja. En ik kan daar voorbeelden van geven, gewoon uit mijn eigen omgeving en ook vanuit mijn eigen achtergrond. En dat je er soms over verbaast, wat is dat nou eigenlijk? ...die verbazing is alleen maar mooi. Maar het is ook wel... Een, ...het is ook een vraag. Ja, je verbaast je over iets... ...je verwondert je... ...daar zit het Engelse woordje wonder in... ...en je vraagt je af. Hoe zit dat dan eigenlijk? Nou moet ik er eerst... ...eventjes een paar kritische kanttekeningen... ...ook bij de vraagstelling geven... ...want je zou natuurlijk kunnen... ...tegenwerpen of opwerpen... Klopt de vraag eigenlijk wel? Want ja, eigenlijk is het zo: iedereen gelooft wel wat. Ja. En zelfs als u zegt: ik geloof in uh, niks, dan geloof u nog wat, namelijk in niks. Ja. Ik geloof niet dat God bestaat. Of ik geloof dat God niet bestaat. Dat is ook een geloof, een aanname. En die aannames hebben. Alle mensen. Daar, daar is er niet aan te ontkomen. Dingen die zich, zeg maar, buiten uh, onze perceptie vallen, die we niet kunnen zien. Per slotverrekening, als we het hebben over God. Hoe logisch het ook is, zoals Dirk dat ook naar voren bracht: ja, uh, als je een creatie ziet, dan weet je, daar is. Een creator. Als je een horloge ziet, dan weet je... ...daar moet een horlogemaker geweest zijn. Ja, dat zijn dingen die zich aan je opdringen... ...maar het neemt niet weg. Het onttrekt zich... Hè, ...die horlogemaker, meestal... ...onttrekt zich aan jouw waarneming. Je ziet hem niet. Je weet alleen... ...door logisch te denken... Het moet zo zijn. Hoe dan ook, iedereen gelooft wel wat. Ja, en hoe komt dat? Eh, laten we ook wel wezen. Het maakt heel veel verschil waar jouw wiegje heeft gestaan. Om maar wat te noemen, dat is één factor. Dat is misschien wel één van de belangrijkste factoren. Want ik weet eh, tamelijk zeker dat als mijn wiegje had gestaan in Marokko... of in Saoedi-Arabië, om maar wat te noemen... dan had ik hoogstwaarschijnlijk niet... He? Dan hadden we, nou, hadden we hier niet gezeten. Dan niet alleen maar niet. <laughs> uh, maar ook... Uh, ja, dan, he, dan word je um, grootgebracht... Met een hele andere set... Van aannames. En filosofie of religie. Uh, maar dat geldt zo... Uh, ook wanneer we... Eventjes het uh, wat minder breed nemen. Als ik... Uh, als ik in een heel ander gezin. Een andere achtergrond. Een ander milieu was uh, geboren... Ja, dan had ik uh, heel anders waarschijnlijk in het leven gestaan. Ja, gewoon omdat je daarmee opgegroeid bent. En dan had het zelfs vanzelfsprekend geweest. Met andere woorden, die vraag van... ...ja, waarom gelooft nou de een wel en de ander niet? Uh, daar, zijn je, daar zijn sowieso ook gewoon hele goede... Uh, ...ik zal maar zeggen, uh, sociologische argumenten voor te geven. Ja, dat is nogal, wie dus, waarom jij dat gelooft? Je bent gewoon in zo'n milieu geboren hoeft ook niet alles bepalend te zijn, maar het zegt wel heel veel. We gaan het vanmorgen niet op de sociologische toer gooien. Want dat vind ik niet zo erg interessant. Oh ja, misschien wel interessant, maar dat is niet waar het om draait. Ik wil eerst nog eventjes eh, iets anders scherpstellen. En dat is eh, als we het hebben over geloof. Kijk, als ik dan zojuist eventjes opwierf van... Ja, iedereen gelooft wel wat. En, dat in de zin van iedereen heeft wel een bepaalde aanname of aannames. Ja, maar ik heb het over geloof. En dan bedoel ik ook niet, juist niet, godsdienst. Met geloof bedoel ik vertrouwen. In Iets, maar beter in iemand. En je beaamt iets. Dat is heel interessant als je in het Hebreeuws het woord geloven beziet. Dat is direct verwant aan ons woord amen. Als er staat bijvoorbeeld in, in Genesis 15 dat Abraham geloofde God. Dan staat er letterlijk hij beaamde God. Hij zei amen op wat God beloofde. En God, dat is trouwens wel heel mooi, want geloof heeft altijd te maken ja, met vertrouwen in een God, en let op dit is belangrijk, ik heb het ook expres eventjes wat vet gedrukt in een onvoorwaardelijke belofte, een bericht een mededeling dat is van alle tijden dat begint al in het boek Genesis. En in heel de schrift is dat de rode lijn. Hoeveel schakeringen er ook mogen zijn. Hoeveel soorten er ook mogen wezen. Ik sluit weer even aan bij wat Dirk zojuist zei. Zoveel soorten, jawel. Maar een gemeenschappelijke lijn is bij geloof altijd. Het vertrouwen in een God die onvoorwaardelijk belooft. En aanzegt. Abraham kreeg te horen... Zonder dat er eerst iets gezegd werd, de kinderloze Abraham, zijn vrouw was onvruchtbaar en bovendien al op leeftijd. En hij krijgt te horen, als die in de, in de nacht naar buiten geroepen wordt en naar boven moet kijken en daar in de woestijn die, die geweldige sterrenhemel ziet. Zo zal jouw nageslacht zijn. En ja, Abraham zal ongetwijfeld menselijke wijze gesproken heel veel vragen gehad hebben. Maar al die vragen die, die verdwenen als sneeuw voor de zon. Een beetje rare spraakgebruik in dit verband. Hè, in de nacht. Maar goed. Al die vragen die verbleekten. In het gegeven dat God. De schepper van hemel en aarde. Dit hem toezegde. Zo zal jouw nageslacht zijn. Ik zeg dat en niet op voorwaarde dat dit zal zo zijn. Dit is een aanzegging, een belofte. En dat is het evangelie. Het evangelie is de mededeling. Hij is jouw redder. En jouw God. En jouw Heer. En hij maakt alle dingen wel onvoorwaardelijk. Dat kan niet missen. Dat is het evangelie. Dat is een goed bericht. Dat is dus niet... Iets wat je kunt doen. Of wat je kunt verliezen. Het is een mededeling. En geloof heeft alles daarmee te maken. Nou. Dat wil ik in ieder geval voorop gezegd, uh, Gezet hebben. En straks komen we daar vanzelf nog uh, nader ook op terug. Maar laat ik eerst eens iets zeggen over een verklaring. Uh, de vraag van. Waarom gelooft nou de een wel en de ander niet? En de verklaring die ik zo dikwijls heb gehoord... die vanuit christelijk milieu meestal gegeven wordt... dat is, ja, waarom gelooft de een wel en de ander niet? Ja, nou geloof is gewoon een keuze. Jij hebt een vrije wil... En als jou iets verteld wordt, dan kun je daarvoor kiezen om dat te geloven. Dat is helemaal aan jou. En voordat ik dat nou helemaal ga ontmantelen. Wil ik eerst ook even de credits geven voor het standpunt zelf. Want het is, kijk dat is wel vaker zo. Twee tegenovergestelde standpunten. Hoeven, daar hoef je niet altijd een keuze in te maken. Ik zag eerst van de week. Een, uh, op Facebook zag ik een of ander plaatje. Dat de twee uh, mannen die stonden tegenover elkaar. En uh, de een die roept. Uh, ze zagen een getal daar op de grond liggen. En de een roept zes. En de ander die er precies tegenover stond. Nee, negen. Ja. En daar kunnen ze heel lang over discussiëren. Maar beiden gaven... Hadden een juiste waarneming. en Het hangt maar af vanuit welk perspectief je het bekijkt. De een zag een zes en de ander zag een negen. Alleen de positie, de optiek is verschillend. Waardoor het beide ook waar is. Dus in zekere zin. En dat wil ik ook straks laten zien. Geloof is inderdaad een keuze. En, maar dan, dan moet trouwens nog een paar dingen bij gezegd worden. En dat is. Men zegt dan. Uh, ja, de mens is niet te verontschuldigen. Dat lees je al in Romeinen 1, om maar één voorbeeld te geven. Elk mens weet, dat is gewoon ingeschapen, dat is iets wat uh, dat je hem uh, niet hoeft te vertellen. Zoals een vogeltje, zoals Dirk het duidelijk maakte, die hoeft niet onderwezen te worden dat, uh, hoe die een nestje moet maken. Nee, dat weet dat zit er gewoon in. Um, ik heb vroeger Catechisatie gevolgd en toen werd dat altijd genoemd. Ingeschapen godskennis. Een mens weet dat gewoon. En een mens weet met verstand weet dat God er is. In Romeinen 1 vers 20 lees je ook van... ja, nou ja, Eigenlijk waar we het zojuist over hadden... dat uh, gods, eeuwige, on, nee, gods onzienlijke kracht en zijn goddelijkheid... die worden niet gezien, maar worden met het verstand doorzien... En dan staat er ook bij, zodat ze geen verontschuldiging hebben. Dat wil zeggen, ieder kan weten dat God er is. Wat er vervolgens op gebeurt, de mens wordt geboren, weet er, dat is gewoon de, de logica. Hij weet dat God er is, alleen schoolsystemen enzovoorts, onderwijs, die, maak je, die, die brengen je dan andere dingen bij. En die, die kunnen die kennis dan weer onderdrukken. Dat is allemaal mogelijk. En dan word je feitelijk gehersenspoeld. En waarbij je hele andere aannames krijgt. Ja, allemaal om dat weg te drukken. Maar feitelijk een mens is niet te verontschuldigen. zo zegt de Schrift dat. Elk mens kan het weten. Dat is waar. Eh, er komt trouwens nog iets bij. Je leest ook een heel dikwijls in de Schrift dat een mens wordt opgeroepen om zijn geloof te vestigen op of zijn vertrouwen te stellen op God en wat Hij zegt. Hij wordt opgeroepen te geloven. En dat suggereert ook dat een mens het vermogen heeft te geloven, toch? Als je niet naartoe opgeroepen kan worden, dan. Uh, of als je, dat, als je dat niet kunt, ja, dan kun je er ook niet toe worden opgeroepen. Er zit nog een element bij. Het zijn allemaal zo van die overwegingen die allemaal te maken hebben met, met die verklaring. En waarom ik het tussen aanhalingstekens heb gezet, dat ga ik straks uitleggen. Maar allemaal die verklaring van, ja, waarom gelooft één wel en de ander niet. Ja, dat is heel simpel. Dat ligt bij de mens. Dat is een keuze. Dat is een jou. abduel. En dan zeggen ze, ja, weet je, een God geeft eigenlijk aan iedereen het geloof... ...want er staat toch in Romeinen 10... ...geloof is uit het horen... ...namelijk van het woord, je hoort een woord... ...en dan kun je toch, dan kun je het geloven... ...ja of niet, maar dat is in jou. ...dus je kunt... ...hij geeft dan het geloof... ...maar je kunt dat dan verwerpen... ...nou... ...is dat op zich... ...allemaal logisch... Maar laat ik dan meteen even wat kritischer naar deze verklaring kijken. En om meteen ook duidelijk te maken waarom ik verklaring tussen aanhalingstekens zet. Want deze verklaring is geen verklaring. Namelijk geen verklaring voor de vraag waarom de een wel en de ander niet gelooft. Waarom? In feite is het een verschuiving van het probleem. Ja, want als je zegt van: ja, waarom gelooft de een wel en de ander niet? Dan zeg je van: ja, dat is een kwestie van. Uh, de, een kiest, de een kiest ervoor en de ander kiest er niet voor. Maar dat is een verschuiving van het probleem, want dan, de vraag is dan: waarom, waarom kiest de een er dan wel voor en de ander niet? Dus feitelijk heb je daar niks mee verklaard. En, en het is opmerkelijk dat vele mensen, en ik bedoel nu eigenlijk dus. Gewoon te zeggen, uh, verreweg de meeste christenen, die durven hier niet over door te denken. Waarom? Omdat ze het evangelie, klinkt hard misschien, niet echt kennen. Omdat ze namelijk uh, in dat goede bericht voorwaarden hebben ingebouwd. Ja, en de ellende is, dan is geen goed bericht meer. <laughs> het punt is eigenlijk deze. En opnieuw sluit ik weer helemaal aan bij het, het verhaal wat Dirk eerst hield, namelijk er is een schepper en niemand van ons heeft zichzelf gemaakt. Ja, het is een hele simpele vaststelling, maar je komt er niet onderuit, namelijk euh, hebt u er voor gekozen om hier in dit land geboren te worden. Heb je ervoor gekozen om als jongetje of als meisje ter wereld te komen. Heb je ervoor gekozen in wat voor milieu u terecht kwam. Alle grote dingen die werkelijk impact op je leven hebben. En die feitelijk ook het koers, al voor een groot gedeelte de koers en de, en de richting die je in je leven zult gaan zullen bepalen. Al die factoren daar heb je geen invloed op. Daarmee ben je... Ja, ja dat, is, dat is aangeboren voor een groot gedeelte. En als het niet aangeboren is... Dan is het voor een groot gedeelte al zozeer al ingebouwd... En ben je al zo geprogrammeerd... Eh, voordat je eh, werkelijk wat bewust kan nadenken en kiezen... Ben je eigenlijk al helemaal zo gevormd. Wat allemaal onderstreept... Niemand heeft zichzelf gemaakt. Uiteindelijk... Eh, we durven er niet zo aan te denken. He? Heeft de mens, het is een bekende filosofische vraag ook, heeft de mens een vrije wil? Nou, uiteindelijk, al die keuzes die een mens maakt, worden uiteindelijk bepaald door misschien wel miljarden factoren. Maar die uiteindelijk de mens maken tot wie hij of zij is. Er staat in, in spreuken 20, dat is zo'n mooi woord. En dat heeft direct ook te maken met het onderwerp waar we het over hebben. En dat staat dit in Spreuken 20 vers 12. Het oor dat hoort. Het oog dat ziet. Jawé, de naam van God, ik ben. Hij heeft beide oog en oor gemaakt. En zelfs kan het zijn dat je wel oog hebt, maar dat wil nog niet zeggen dat je kunt zien. Hoe vaak is het niet ons gebeurd? Want Kijk, uh, we hadden het even over dat, uh, die tekst in Romeinen 1... waar staat van, ja, ieder kan weten dat God er is. Ja, uh, hoe duidelijk wil je het hebben? Alles laat zien, het geweldige design... en dan weet je, er die designer moet er zijn. Dat kan niet anders. Ja zodat hij niet verontschuldigd is, maar we kennen allemaal het fenomeen dat je dingen al tien of honderd of duizend keer gezien hebt en dat het je volstrekt ontgaan is. Ik kan er heel wat voorbeelden van geven, ook gewoon voor mijn Bijbelstudie. Ik heb het nou al honderd keer gelezen, waarschijnlijk wel veel meer. En hoe kon het me ontgaan? Het stond er toch al. Je hebt toch ogen in je hoofd? Waarom zie je het dan niet? En dan kom ik altijd weer bij spreuken. 20 vers 12 uit. Het oog dat ziet. Het oor dat hoort. Beide heeft de Heer gemaakt. Als je mag... Het is eigenlijk heel eigenaardig. Hè, dat als het gaat om het fysieke oog. Het fysieke oor. Vinden we... Uh, is het vol, volstrekt helder. Niemand zal toch tegen een blinde zeggen van... Je hebt toch ogen in je hoofd. Waarom zie je dat niet? Nee. Want... Die ogen missen het vermogen om dat te zien. Natuurlijk, en het Bijbelse verhaal is natuurlijk... we kennen heel wat wonderen die feitelijk een, be, een teken zijn... Hè, van mensen die blind waren, zelfs blind geboren... en die door de Heer ziende gemaakt werden. Dat wil zeggen, hij opent ogen. Er komt het woord tot hen, maar het dringt ook door. En dat geldt, het, geldt ook voor het oor. Dingen die je hoort... Ja, of je kan wel oren hebben... ...en we zullen straks daar ook voorbeelden van zien. Een oog hebben en toch niet zien. En als je het vermogen hebt te zien... ...dat is toch geen prestatie. Het is toch bizar eigenlijk... ...dat wij... Uh, het, ...dat je dingen... Nu, ...ik bedoel nu geestelijk ook, hè... ...als je dingen mag zien... Ik bedoel van hem en van het woord. En dat als ik het mag verstaan om dat te zien en te beleven als een prestatie. Denk denken ben je niet goed? Als je het vermogen hebt met je fysieke ogen te kunnen kijken. Als je het vermogen hebt om te kunnen horen en te verstaan en muziek te beleven, etc. Dat is een voorrecht. Dat is toch geen prestatie? Als het een prestatie is. Dan is het een prestatie van de schepper. Die ons zo gemaakt heeft. Maar niet van degene die dat mag genieten en beleven. Nou, dan komen we bij de tweede verklaring. Daar zijn we eigenlijk automatisch al bij gekomen. En, en, dat, is, en dat, is, dat is geen verklaring tussen aanhalingstekens. Zo is het namelijk. Ik ben daar heel erg uh, beslist in waarom, uh, het, ik verzin het niet zelf het is ook niet een conclusie hoewel je als je eenmaal het juiste uitgangspunt hebt namelijk er is één schepper en die heeft ons geformeerd en als ik kan zien dan is dat omdat hij mij de ogen heeft gegeven met bovendien het vermogen om het te zien dan zou je hierbij uitkomen maar de schrift zegt het ook nadrukkelijk Namelijk dat geloof een geschenk is. Een gave van God. En ik neem u mee naar Efeze 2. Want daar lezen we het letterlijk. Zo. Daar zegt Paulus dit. Deze brief heeft Paulus vanuit de gevangenis geschreven. En dan zegt hij ja, een paar van die... Ja, van die ontzettende heldere, duidelijke, maar ook zulke schitterende statements. Hij zegt, want in genade, schrijft hij aan zijn lezers. Want in genade zijn jullie geredden. Door geloof. Dat wil zeggen, in genade. Of eh, andere vertalingen zeggen, op genade. En door geloof. Let trouwens op het verschil in voorzetsel. Het is in genade, dat is de sfeer waarin het, jullie worden gered. Of eventueel op genade, dat wil zeggen dat is het fundament. En het is door geloof. Door is dan het kanaal, het middel, het instrument waardoor je gered wordt. Dat is niet de grond. De grond is niet ons geloof. Nee, dat is alleen maar de wijze waarop het tot ons komt. Dat is heel belangrijk, hè? Genade is het fundament. Waarom zijn jullie geredden? Wel, op grond van genade. Dus, genade betekent om niet. Het is vreugde, het is een geschenk, het is vreugde. Om niet. Dat is de basis. En dat komt dan tot je door geloof. En dat het inderdaad genade is... Ook dat het doorgeloven is, blijkt dan vervolgens, want dan staat er zo deze woorden. En dat niet vanuit jullie zelf. Gods naderingsgeschenk is het. In de meeste vertalingen staat er gewoon gave of soms geschenk. Maar eigenlijk is hier, wordt hier een woord gebruikt, een geschenk. Een, ja, waardoor je tot God kunt naderen. Maar het is een gave, een gift. Die is mooi. Dit, dit, dit moet je echt eh, weten. Het is e, dus een tekst die je echt in je oren moet knopen. Als je oren hebt om te horen, hè, dan zou ik zeggen: knopen hem erin. Want eh, het is in genade dat jullie gered zijn. Het is door geloof en dat niet vanuit jullie zelf. Gods genaderingsgeschenk is het. Nou heeft men eh, tegen geworpen en zeggen: ja, men dat eh, niet vanuit jullie zelf. Dat slaat op het feit dat je gered bent. Dat je de behoudenis, dat is een, de, het geschenk. Maar dat je gelooft, dat is helemaal uit jou. En de grap is, ja, ik vind het wel leuk dat men dat dan zo tegenwerpt. Maar je loopt daarin vast. En degene die Grieks kennen, die weten ook, die, die zien eigenlijk ook in één ogenblik. In één, uh, in één, uh, hoe zeg je dat? Ja. Huh? Eén oogopslag, dat is het woord dat ik zocht. Ja. Ik zag het niet. Ik... Ja. En nu hoor ik het wel, ja. In één oogopslag zie je namelijk in het Grieks... en ik ga u niet vermoeien met de details omtrent uh, dat gegeven... maar je hoeft, niet, je hoeft geen expert te zijn om te weten dat uh, in het Grieks veel meer dan in onze taal... Uh, woorden mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn... En in dit geval, dat is een onzijdig woord. En als men zegt van ja, maar dat slaat op geredden, dat kan helemaal niet. Want dat is namelijk weer, dit is mannelijk. En dat, dan kan dat nooit hier op geredde zijn. Op geloof kan het ook niet slaan, uitsluitend, want dat is weer vrouwelijk. Het, in het Grieks blijkt onmiskenbaar dat dat, dat, dat... <lacht> Drie keer dat, ja. Uh, dit woord dat slaat namelijk op het hele voorgaande. Dat wil zeggen op dit hele vers. In genade zijn jullie geredden door geloof. En dat, namelijk dat jullie in genade geredden zijn door geloof, is niet vanuit jullie zelf. Dat wil zeggen, het is een totaalpakket. Die redding en geloof, het is allemaal niet vanuit jullie zelf. En de, ja, als je de tekst gewoon leest, zonder vooringenomenheid, wat al heel erg lastig is natuurlijk. Uh, maar dan kan dat ook niet missen. Als er staat, in genade zijn jullie geredden, door geloof, en het is niet vanuit jullie zelf. Het is Gods naderingsgeschenk. Hij geeft het je. Hij is het die jou redt. En hij is het ook die jou het geloof geeft... waardoor je gered wordt. Want het is een bijbelse waarheid. Redding vindt slechts plaats... door geloof. Pas op het moment dat je hem... leert kennen en hem vertrouwen... dan is de redding gerealiseerd. Maar dat is de wijze waarop hij... jou redt. Genade het fundament... of de sfeer waarin dat gebeurt... geloof is het instrument... en het is allemaal niet vanuit jullie zelf. En nou lees ik nog even verder... Want dan, dan blijkt ook dat alles perfect in elkaar past. Want dan staat er vervolgens. Het is niet vanuit werken op dat niemand zich zou beroemen. Niet vanuit werken, dat wil zeggen het is geen verdienste. U weet, in de Bijbel, in de Bijbel is het begrip werken, heeft altijd te maken met iets doen. Ja, om er iets voor te ontvangen. En per verrekening, dat is allemaal waarom een mens toch werkt, hè. He, iets doen om loon. Het is geen verdienste. Het is geen prestatie. Waar, en waarom is het geen prestatie? Wel, opdat niemand zich zou beroemen, Zodat niemand kan zeggen van ja, maar ik ben gered. Omdat ik er iets voor gedaan heb. Of ik ben gered, ja, want ik heb geloofd. Want ik, ben, ik heb gekozen. Als je dat zegt... ...dan geloof je niet. Nee, dan ben je in het werken namelijk. Als je zegt... ...dat jouw geloof... ...iets van jezelf is... ...dan is dat dus werken... ...maar dan is het geen genade meer. De essentie van geloof is juist... ...dat je het ook ontvangt. Hij geeft het je... ...zodat er geen enkele roem is... Voor jezelf, ja, zegt Paulus dan, dat is elders in 1 Corinthe 2, dat hij dan zegt, uh, nee 1 Corinthe 1, uh, opdat niemand roemt, maar wie roemt, die roemt in hem. Waarom krijgt hij de roem? Ja, heel logisch, uh, hij doet het allemaal. Hij krijgt de eer, omdat hij de prestatie levert. Dat is toch volkomen wie dus. En hier zit natuurlijk ook de hele bot. Want waarom hebben mensen zoveel moeite ermee? Er is aan deze boodschap geen eer te behalen. In die zin dat jij er daardoor eer kan inleggen. Het feit dat je het mag zien. Het feit dat je het mag geloven. Dat is een... Een gave, een geschenk. Het is niet je verdienste. Het is niet uit jouzelf. En waarom? Wel, het geeft elke reden, elk motief... waardoor jij zou kunnen zeggen... maar het is voor mij... slaat God volkomen uit de handen. Het is zijn werk. Het is zijn verdienste. Ja, dat is wel een reden om vrolijk van te worden. Hè? Zou ze het ook horen of zo? Trouwens, ik moet er ook bij zeggen. Laten we wel wezen. Kunt u, kan jij, geloven op commando? Dat kan toch helemaal niet? Mensen zeggen van ja, maar geloof is een keuze. Daar kan jij zo voor kiezen. Dat is helemaal niet waar. Kunt u, zou u er nu voor kunnen kiezen, ik noem maar wat, om moslim te worden? Nou, ja, je kunt er eventueel voor kiezen. Maar kunt geloven... Als je, je kunt alleen maar iets geloven wanneer je overtuigd bent. Let op, dat is ook een passieve vorm. Je bent overtuigd. Dat wil zeggen, een ander of iets anders heeft jou overtuigd, waardoor je niet meer anders kan. Dan zeggen, zeg ja, je, ik vertrouw hierop. Ik vertrouw hierop. Dat kun je niet op commando. Ik kan niet op commando geloven dat Sinterklaas bestaat. Dat kan ik niet. Ja. Ik kan, wel, ik kan het hooguit uh, faken. Ik kan het, uh, kan het zeggen. Met, maar dat is is. Maar kan, dat is niet iets van het hart. Geloven. Dat is, in, dat is ook een bijbels principe. Geloven doe je met het hart. Romeinen 10 vers 9. Ik zoek het maar op. Geloven doe je met het hart. Daar kun je helemaal niet op commando. Dan moet je door overtuigd worden. Waardoor je het. Heb je het weer. Ziet. En verstaat. En waardoor je hart is. Overrompeld, want zo zit het echt. Want staat er dan in vers 10 van datzelfde Efeze 2... ...want wij zijn maaksel van hem. En hier heb je het dus weer. Wij zijn zijn creatie. Dus dat is een mooi woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks. En dat is het woordje poëma. Uh, dat woord poëma, dat is uh, waar ons woord poëzie van afgeleid is... ...een gedicht, een maak... ...iets wat gemaakt is... ...wij zijn maaksel... ...wij zijn zijn prestatie... ...wij zijn creatie... ...van hem... ...en Paulus spreekt hier nu eigenlijk over, ook over de nieuwe schepping... Als je, ...als je inmiddels hem mag kennen... ...dan kun je... ...dan zeg je één ding... ...en dat is... ...alles is van hem... ...en uit hem... ...en ik heb... ...alle eer is dus ook aan hem... want ik ben slechts zijn creatie. Hij is de creator. We zijn maaksel van hem. Hij heeft het gemaakt. Ik wil u nog een, een aantal andere schriftplaatsen laten zien. Waarin dat gewoon ook zo bevestigd wordt. Dat inderdaad geloof een geschenk is van God. En Gods prestatie waarvoor hij dus de eer geeft. Uh, wa waardoor hij dus de eer ontvangt. Paulus in Athene, u weet, of u weet het niet, maar dan vertel ik het even, Paulus uh, is daar op de Areopagus, in het centrum van de, van de stad, en hij bevindt zich daar op een terrein, de Areopagus, en dat is de, waar ook uh, allemaal filosofen, waar Athene natuurlijk van als, uh, bekend om is, filosofische scholen waren daar allemaal ge, gestationeerd, zeg maar, en die discussieerden met elkaar over alle Interessante dingen des levens zeg maar. En dan wordt op een gegeven ogenblik Paulus ter verantwoording geroepen. Of hij misschien zijn verhaal wil doen. En dat doet Paulus dan maar al te graag. Want hij heeft dat te melden. En dan geeft hij antwoord en dan zegt hij. En nou is midden in zijn betoog. Nou ja eigenlijk aan het eind van zijn betoog. En dan zegt hij inderdaad dan. ...nadat hij gewezen heeft op de grote God van hemel en aarde... ...die het niet nodig heeft om, om iets te ontvangen... ...want hij geeft zelf aan alle leven, adem en alles. Oh, die had ik er eigenlijk nog bij moeten doen trouwens. Dus hij zegt... ...God heeft het niet nodig om iets te ontvangen... ...want hij geeft zelf aan allen leven... ...hoe komt dat ik leef? Nou, omdat hij dat geeft. Adem, hoe komt dat ik adem? Hij geeft mij die adem. En staat erbij... En daarmee heb je alles meteen mooi samengevat en alles geeft. Hij geeft leven, adem en alles. Dus alles wat ik heb. Er is een liedje van. Hè? Alles wat ik heb, heb ik van mijn vader. heb ik nooit van mezelf. Hoe is Dat, dat is toch? Dat is bizar. Ik ben, een, ik ben zijn creatie. Nou, dat had hij gezegd. En nadat hij deze dingen naar voren gebracht heeft, eigenlijk alleen maar gesproken heeft over de ene God. En dan, dan zegt hij, inderdaad dan, ik ga snel eventjes aan allerlei dingen voorbij, uh, om een punt toch te maken. Inderdaad, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Want ja, daar in Athene waren ze al die tijd, al die eeuwen, al de duizenden jaren eigenlijk compleet onwetend over deze dingen geweest. Nou, met voorbijzien daarvan geeft God nu de opdracht aan de mensen, allen, overal, zich te bezinnen, Paulus is een herald. hij was geroepen om iets door te geven een geweldig bericht over de ene God nou, de mensen zouden zich allemaal, overal bezinnen, dat is ook wat hij eh, naar voren brengt dat is, God, dat is wat God wil dit moeten mensen weten en ja, hoe zouden mensen het weten anders dan alleen maar doordat ze het te horen krijgen zo simpel is het daarom riep God ook een herald. vertel het maar en dat is het geweldige trouwens ook als je eenmaal het weet. Ja, dan, dan mag je het doorgeven. Afijn. Uh, dan staat erbij. Omdat hij, God, een dag heeft staan. Genoteerd in zijn agenda om zo te zeggen. Waarin hij op het punt staat. De bewoonde wereld. In rechtvaardigheid te oordelen. Te richten. Alles recht te gaan zetten. Dat gaat God doen. Door, door een man. Die hij bepaalde. Hij heeft die man bepaald. Aangewezen. Bepaal. Jij bent het. Een man. En dan staat er iets bij. En daarom lees ik dit gedeelte ook even voor. Door een man die hij, God, bepaalde. En dan staat erbij. Geloof verschaffend aan allen. Door hem uit de doden te doen opstaan. God heeft die man aangewezen. Hij heeft hem uit de doden opgewekt. En hij gaat straks, uh, deze man. Op de dag die hij daarvoor heeft staan en bepaald, gaat hij hem introduceren in de bewoonde wereld en hij gaat alle dingen rechtzetten. Dat is eigenlijk wat hier staat. Maar let even op deze ene zin. die ertussen staat. Geloof verschaffend aan allen. De meeste vertalingen wordt dat verschaffen wegvertaald, weggemoffeld. Want men wil er niet zo aan. Maar let op dat Paulus dus, terwijl hij daar in Athene staat. in, in dat publiek. Uh, zijn je doet. Dan zegt hij nu al. Terwijl hij een geweldig bericht heeft verteld. God. De God waar ik over spreek. Die aan alle leven en adem en alles geeft. Die gaat geloof verschaffen aan allemaal. Dus hij zegt daar feitelijk mee. Jullie. Ook al gaan jullie zeggen van nee. Want ik zal jullie dit vertellen. Als Paulus dit gezegd heeft. Na deze woorden. Dan de grote meute die naar hem luisterde. Die uh, zei. Uh, Interessant, dat is typische filosofische, reactie. interessant punt, we, we horen u nog wel een keer, don't call us, we call you, nooit meer dus, en, maar dat, hij, hij heeft me in ieder geval ze kunnen vertellen, er komt een moment dat jullie ook dit zullen accepteren en geloven, vertrouwen daarop. Mooi hè dat Paulus niet alleen maar een goed bericht vertelt, maar hij vertelt ze ook er komt een moment dat jullie dat ook gaan zien. Hij verschaft geloof aan allen. Dat zegt hij dus ook tegen al de tegen dat publiek die er misschien helemaal niks van moesten hebben. Deze boodschap dat God geloof verschaft aan allen, dat hoort ook bij het evangelie. Dat is geweldig. Hij is de redder. En je kan tegen iedereen zeggen, er komt een moment, zegt de schrift, en dat is wat God te melden heeft. Er komt een moment dat iedere knie gaat buigen en elke tong het ook zal erkennen. Van harte. Hij verschaft namelijk geloof aan allen. En als iemand dan zegt, nou daar geloof ik niks van. Dan zeg je, nog niet. <lacht> Wacht maar. Dat, is, dat, is, dat, dat maakt het zo relaxed mensen zeggen, eh, natuurlijk ik begrijp, dat geldt zeker voor degene die heel lief en dierbaar zijn die, eh, om, als je ouder bent, wat is er mooier dan als je, als je kinderen daarin ook meegaan en dat ook dat, dat ze dat zien maar het geweldige is juist dat alle mensen waarvan wij zeggen het zijn ongelovigen het fijn zijn, het zijn nog niet gelovigen en dat vertrouwen dat geeft zo'n enorme rust. Waarom? We kennen een God die geloof verschaft aan allen. Dan kijk je ineens heel anders tegen al die andere mensen aan. En dit vind ik zo geweldig dat het een geschenk is. Want ik weet heel goed, ik, daar ben ik Calvinistisch genoeg voor ook grootgebracht. Dat in, in een reformatorische gezinten, daar de echte de, de hardcore. Zeg maar die, van die wereld die zijn gomeriaans ik gooi er nu even een paar theologische termen doorheen, als u zegt van dat, daar heb ik geen boodschap aan, prima dan vergeet u dat even maar degenen die Calvinistisch groot geworden zijn en dat zijn er een heel aantal hier toch wel die weten dat ja, de Calvinisten die zeggen geloof is een geschenk hè? dat was het verschil met de remonstranten de Arminianen die zeiden van nee geloof is een vrije keuze Calvinisten die zeiden nee geloof is een, is een geschenk ik ben dus in die zin een Calvinist. Maar ik haast mij te zeggen... dat, dat werd vervolgens... als je zegt geloof is een geschenk, is geweldig. Ja, maar dat geschenk geeft hij slechts aan een enkeling. En totdat je de ontdekking doet... hij verschaft het geloof aan allen... alleen ieder op zijn, zijn of haar tijd... Kijk, dat is het grote verschil. En precies zoals, uh, ik refereer weer even aan wat Dirk uh, in de aanvang zei. Wij zijn eerstelingen. Wij mogen de dingen zien en erkennen en verstaan, die eens al die miljarden mensen zullen zien. We zijn, zeg maar, in wielrennertermen termen, we horen bij de koopgroep. Pelton volgt nog. Nou ja, klinkt ook weer een beetje als een prestatie trouwens. <laughs> ik, ben, ik heb het niet zo op wielrennen. Maar nu begrijp ik wat ik bedoel. Eh, nog een, naar Romeinen 11. Ja, dan begin ik eventjes nog te lezen. Eh, zonder op het, eh, het, het eigenlijke verband nog eh, in te gaan. Want dat zou te ver voeren. Paulus heeft het... Eh, Even één, twee dingetjes daarover. Paulus heeft het over Israël, waar hij als jood stelt vast dat het gro de grote deel van zijn volk niets moet hebben van het evangelie. Ze zijn vijanden van het evangelie, zegt hij letterlijk zo ook in Romeinen 11. Ze zijn vijanden van het evangelie. En hij heeft het daarover. En waarom is dat dan zo? Israël is gestruikeld. Ja, maar zegt Paulus, dat is maar niet zomaar. Het feit dat Israël het niet, verwerpt, of niet gelooft en het verwerpt... dat is juist daardoor is het naar de natie gegaan. En dat is een enorme rijkdom. Dus dat wat in eerste instantie negatief lijkt... blijkt in werkelijkheid geweldig positief te zijn. Nou ja, daar heeft Paulus heel veel over te vertellen. Maar dan zegt hij dit in vers 6. Dat is ook zo leuk... Uh, zo'n mooi statement. Indien het in genade is... ...dan is het niet meer vanuit werken. Anders wordt de genade geen genade meer. Ik bedoel, die twee... Uh, ...die staan gewoon haaks op elkaar. Genade betekent namelijk om niet. Werken betekent je verdient het. Dat is... Uh, ...dat is echt zwart-wit. Die, die uh, laten zich ook niet... ...vermengen met elkaar. Het is zelfs... Uh, ...sterker nog... Uh, juist als je het goedkoop maakt, dan maak je dat is uh, nog heel erg misleidend. Uh, Sommigen maken het even goedkoop. Ze zeggen je, je hoeft er bijna niks voor te doen. Je hoeft alleen maar te kiezen. Dan maak je het heel goedkoop. Je hoeft maar bijna niks te doen. Ja, maar dan, het, dan het, maar uh, als zeg je het is spot goedkoop, dan zeg je dus, het is niet gratis. Want of ik er nou een cent voor moet betalen, of 10.000 euro, in beide gevallen, moet ik het kopen. En gratis is gratis. En Paulus zegt, indien het genade is, dan is het dus geen werken, anders is genade geen genade meer. Zo zwart-wit is het. Dus wat ik vanmorgen vertel, is heel zwart-wit. Het is genade. Helemaal om niet. Hij zegt, wat dan? Hetgeen Israël naar zoekt... Dat verkreeg ze niet. Want ze waren wel heel erg aan het zoeken. Hij zegt zelf ook van zijn volksgenoten. Ze zijn. Ei, hij zegt, ik getuig van hen. Hij hoorde er zelf ook ooit bij. Hij zegt, ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben. Ijver voor God. Ze zijn zo drukdoende. Ze, ze doen er zoveel aan. U kent die term toch van de. Uh, als het gaat om godsdienstigheid. Hè, mensen die zeggen van. Nee, die doen nergens meer aan. Weet je wel. Uh, nou ja, Israël deed dus echt wel ergens aan. Ze, ze waren altijd maar ijverig daarmee. Ja, maar ze verkregen het niet. Waarom niet, zegt, Nou, omdat ze uitgingen van werken. Daarom. Daar struikelden ze over. Maar het uitverkorene verkregen. Dat wil zeggen dat wat God had uitgekozen, dat verkreeg het. Dat is ook zo'n akelig ding, hè? Dat God uitkiest. Maar het is wel de reden uh, waarom de een gelooft en de ander niet. God kiest uit ja niet exclusief in die zin van de anderen uitsluitend. Maar hij kiest uit. Hij kiest eerstelingen uit. Om de rest ook te bereiken. Dat is een, een bonus zou ik haar zeggen. Een extra voorrecht. Maar zegt hij. De overige echter. Het uitverkoren deel. Degene die het accepteerde. Degene die geloofde. Die verkregen het. En de overige die werden verhard. Dat wil zeggen. Die, ja, het hart werd verhard. Versteend. Het kwam niet meer binnen. Het hart werd met een T. Werd hard met een D. En zegt Paulus. Zoals het geschreven is. God geeft aan hen. Een geest van verdoving. God geeft niet alleen geloof. God geeft ook een geest van verdoving. Zodat ze onder narcose zijn. Dan kun je zeggen. Ze hebben toch ogen. Ze hebben toch oren. Ja maar als je onder narcose bent. Verdoofd bent. Dan hoor je en dan zie je helemaal niks meer. Nou zo is het momenteel. Met het grote deel. Hè, de overigen, de meerderheid van Israël, zegt, daar heeft Paulus het dan dit, in dit geval over, dat geldt feitelijk voor de hele wereld. Die, zijn, die, die zien het niet. Trouwens, ik moet erbij zeggen, de meesten hebben het ook nog nooit gehoord. En van wie ze het zouden moeten horen, zou je denken, die vertellen het niet, want er zijn juist, die zijn zo vijandig daar tegenover. Dus ja, tel uit je winst. Zoals is geschreven, God geeft aan hen een geest van verdoving, ogen die niet zien, oren die niet horen. Het is, en zegt hij erbij, tot de dag van vandaag. En nu zijn wij in 2018 en het is nog steeds zo. Duurt niet lang meer trouwens, maar goed. Maar het gaat mij even om het feit dat God die geeft geloof, maar God geeft ook ogen die niet zien en oren die niet horen. En natuurlijk, wij vertellen het Evangelie. Wie, wie, wie het maar horen wil. En hoe zouden ze het geloven, ze niet te horen krijgen? Je kunt ook niet zeggen dat iemand niet een ongelovige is als hij, no als hij nog nooit het Evangelie vertelt. Dan zijn ze onwetend. Nou, vertel ze het maar. God is een redder. En ze gaan het een keer geloven. Ja, maar hij geeft ook. En dat is het geweldige. En eigenlijk, ja, waar het deze hele morgen om draait. God geeft geloof. Aan de een, nu al en straks aan alle. Hij verschaft geloof. Maar hij geeft ook ogen op die niet zien en oren die niet horen. En als je dit eenmaal, dit geheim kent, en daarmee ook het geheim van genade, dan, dan daalt er een diepe vrede in je hart. Want dat, dat betekent dat je het allemaal aan die God kunt overlaten. Want hij verschaft het op zijn tijd, op zijn wijze. Nou, en dan sluit ik af met Romeinen 11. En dat doe ik wel vaker. Romeinen 11 is, dat laatste gedeelte is ook een hele afsluiting. En daar staat dit. Romeinen 11 vers 32. Ik skip nu een heel aantal versen. En dan zegt Paulus dit. Als afsluiting, als conclusie ook van zijn betoog. Hij zegt, want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. In, in ongehoorzaamheid staan in de meeste vertalingen. Men, let op trouwens op dat allen. Het ging hier, de directe aanleiding was Israël. Maar Paulus had in het voorgaande al gezegd al over de hele mensheid. Alle afstammelingen van Adam. Ze zijn allemaal stervelingen. Ze zijn allemaal uh, zondaren. Mensen die geen oor hebben. En als je een oor hebt, en dat mag verstaan, dat komt dat hij dat geopend heeft. Maar God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Als, als je dan punt zet, ja, dan heb je dus de kloer niet begrepen. Ik zeg dan, heb je een halve waarheid. En dus, een hele leugen. God, slu God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Als iemand ongezeggelijk is, ongehoorzaam is, dan heb ik... Dan is ook dit een bijbelse waarheid. God sluit daarin op. Want hij geeft ook verdoving. En hij geeft ook ogen. Zowel om niet te zien als om wel te zien. Hij is de schepper. Maar hij doet dat. Hij sluit alle op in ongezeglijkheid. Geen mens van natuur. Laten we het zo zeggen. Geen mens van nature begrijpt en ziet en verstaat. Dat hij werkelijk God is. En de redder is van, van deze hele wereld. Wereld, daar moet hij je ogen voor openen. En daar moet hij je hart voor openen. Maar hij sluit allen op in ongezeggelijkheid, opdat hij zich over allen zou ontfermen. God heeft het geheel op het oog. Want, zegt de, dan vers 36, want vanuit hem, en ook door hem, maar ook weer tot hem, zijn alle dingen. En eigenlijk is het zo. Ik betrap me erop dat ik met dit vers heel dikwijls afsluit. Maar eigenlijk is het ook een antwoord op alle vragen. Romeinen 11 vers 36. Dat is nog zo'n vers dat u in uw hoofd en in oren moet kropen. Ja, dit is zo'n geweldig vers. Ik heb tegen Peter wel eens voor gezegd. Om te komen te overlijden. Dan mag je me dat op mijn steen zetten. Romeinen 11 vers 36. Uit hem door hem... tot hem... zijn alle dingen. Waarom zijn de dingen zoals ze zijn? Nou, het is uit hem. Maar ook door hem. Maar ook weer tot hem. Noemt u maar eens dus iets... dat... geen antwoord geeft... of dat... Uh, waar dit niet op van toepassing is... en waar dit niet het antwoord op is. Dit geldt namelijk voor... het al... Voor alles. Hij is de bron. Hij is de regisseur. En hij is degene die het allemaal perfect op zijn wijze en tijd tot een goed einde gaat brengen. En daarom aan hem de heerlijkheid. Wie ontvangt daarvoor de eer? Nou, hij. Want het is allemaal uit, is allemaal uit hem. Aan hem de heerlijkheid tot in de Ajonen. Die ook nog gaan komen de wereldtijdperken. Hij gaat alles zo tot hem brengen. En hij gaat alles thuis halen. Geloofverschaffend aan allen. En dat geeft, en daar slaat ik dan echt mee af. En dat geeft antwoord op de vraag. Ja waarom de een wel en de ander niet. Allen komen aan de beurt Op zijn tijd en op zijn wijze.